0: 怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe， 今天又是鼻音很重的一天。<笑>你每天鼻音都蛮重的，可是我觉得我今天真的特别严重。
1: 好，没关系，我们
0: 好啦，不然全部都我来讲。
1: <笑><笑>
0: 好，没有开玩笑。<笑>好啦，那我们今天要讲的主题是佩斯卡玛号事件。<笑>那这个事件呢，我觉得关系稍微复杂一点，大家可能需要就是。花一点心思跟脑力啦。对，其实案件本身不复杂，我觉得比较是他们的种族部分，种族跟他的那个人际关系有一点点的
1: 复杂，但我们尽量的还原清楚，然后简单的说给大家听。对。这个佩斯卡马号事件呢，它其实是一个算是有关于种族歧视的一个谋杀事件，在海上面
0: 发生的。那这一起事件发生在1996年，在讲这一起事件的时候，可能要稍微就是给大家科普一下当时的时空背景，就是韩国当时的远洋渔业，其实我觉得好像也不是那时候的远洋渔业，我是觉得这种比较劳力一点的，比如说像我们也会请一些呃外籍劳工。来帮我们照顾老人啊的那种感觉，对当时的远洋渔业也是一样的、嗯。韩国人他们都会请亚洲的，比如说像是印尼人啊，或者是一些东南亚国家的人来他们这边做远洋渔业这一份工作。当时呢，全在签他们这七位的中国朝鲜族的人，他们就是也发现了这样的工作。听到这边，可能大家会想说，中国朝鲜族他们是谁？这个族群呢，分布在中国的东北部的地区。中国就是非常多的少数族群，那朝鲜族呢，就是他们其中的一个少数族群。朝鲜族他们跟韩国的所有的语言啊、文化其实都非常的类似，但是因为他们住在中国东北这个地方，可能还会稍微融合了一点中国当地的一些文化风俗，所以呢，跟真正的韩国人可能还是会有一点点的不一样。那为什么这一群朝鲜族会想要到韩国去工作呢？第一，我刚刚有讲到他们的语言上。比较少的隔阂嘛，那再来就是呢，在首尔汉城奥运之后呢，就引起了一段风潮，中国的朝鲜族会想要到韩国去工作就业，就是可以赚更多钱这样子。那存在谦他是中国朝鲜族的人，他就是召集同乡的人一起来韩国工作，那总共是七名，他们就透过一间中介公司，然后呢去找到了这一份韩国的允阳渔业的工作，然后希望可以从这一份工作可以赚很多钱，然后呢回去可以开个什么小吃店啊之类的，然后就安稳的过下半辈子。嗯
1: ，因为其实他们这些就是中国朝鲜人的。日子也算是蛮困苦的，對像是全在前。这个算是朝鲜族人的领头羊的一个概念啦。是他自己家里就有生病的老母亲，然后膝下又有子女要养育，所以他后来才会选择到韩国这个可以让他快速存一笔很大的积蓄。虽然再怎么
0: 辛苦，他都愿意远赴韩国去做这件事情。那当时呢，这个中介公司呢要求他们每个人要先缴出两万元的钱，但是因为刚 Loie 有讲到，他们其实生活都蛮困苦的，嗯、所以两万元在那时候对他们来说其实也是蛮大一笔资金。他们就是东凑西凑，到处借个钱，对，然后就凑了这两万元，千里迢迢的从中国北京搭飞机啊，然后到韩国，再搭船到一个岛屿出发。除了中国这七名朝鲜。族人之外呢，船上呢还有八名的韩国人。韩国人主要是算是大家想象成这艘船的上级人员，他们比较像是在管理他们以及管理这艘船的所有事务的人，开船啊的船长啊长官长官类。对对对对。然后呢，还有另外的十名的印尼人，跟他们一样也是负责在这艘船上作业的人有，船员们。对，船员们。但刚上船的时候，其实。其实这七名朝鲜族的人，只有全在谦他一个人有搭船远洋的经验，其他都是二十出头岁的人而已，经验真的稍微少。嗯，所以呢，其他人就是刚搭上那个船就非常的不适应，晕船非常严重，呕吐啊，不舒服，头晕啊，因为这些不舒服让他们很难就是马上的工作。但是这时候那一群韩国人们，他们就是开始对他们施暴，逼。他们现在马上你就要去工作，就是也不在乎他们有没有不舒服，他们就是用暴力跟言语来逼他们马上开始工作。
1: 那此后呢，这个暴行还是不断的一直在发生。大家可以想象，就是他们其实在这一艘船上面的阶级是非常弱势的，因为在韩国的种族的意识里面，他们本身就是比较以前啦，就是比较偏。有暴力倾向，然后会有上级对下级的那种阶级制度，他们对于朝鲜族人是非常的歧视的，所以呢，其实他们对于朝鲜族人真的有点像是对于。狗就是把他们当狗当奴才这样子的对待，
0: 应该是说，虽然朝鲜族人跟韩国人的语言啊文化都很相似，但其实韩国人对于这些朝鲜族人是非常的排斥的。应该有些看过韩剧的人都可以看得到，就是说他们都会把。中国来的朝鲜族人，就是形容的，就是非常的不雅，对，比较粗鲁啊，比如刁民啊之
1: 类的，嗯，所以其实，在那艘船上面本身就已经有种族的问题了。即使到后面，这些朝鲜族人他们已经不再晕船了，他们已经终于克服了晕船这一个难题之后，嗯、努力的干活，还是一直受到这样的歧视。像是其中有一个，我自己觉得啦。很夸张的，就是船长可能就会问中国朝鲜族的船员说，反正他就有点像是我觉得算调侃他嘛，羞辱他，对，羞辱他。他就问他说，哎、欸，你你家有小孩吗？然后这个中国朝鲜族人他就说，哦，有啊，我老婆刚怀孕。这样他就说，那你知道小孩是从哪里来的吗？他就说，哦，小孩就是因为他还很疑惑，他不知道，哎、嗯欸，为什么长官要问我这个问题？然后他就说，呃。就是从女人的肚子里出来的，然后这个长官就说：“哦，应该是从你家的狗里面生出来的吧、嗯？”就是他所有任何的行为，不只是肉体上的那种欺凌了，他是连言语上都在霸凌这些中国朝鲜人，所以其实可以想象，这些中国朝鲜人他们在。我自己觉得啊、嗯，就是已经在海上是一个在心理上已经是一个孤立无援的状态，你只能被囚禁在这个空间里面，嗯嗯然后你还要受到这样子的打压跟欺凌，所以你的心里已经是崩到一个极限。后来呢，此后的每一天，这样子的打骂都没有停下来过，直到有一天呢，这个全在前，就是我们刚刚讲的这个朝鲜族的领头羊，他就跟一起来的中国朝鲜族人就讨论，就说还是我们来跟。船长来沟通一下，但是他们又不敢直接跟船长讲话，于是呢，他们就写了一封信，想要跟船长讲一下他们对于工作状况的一个算是感受，对对对，想要跟船,船长沟通。那这一封信里面呢，就写说，因为长期的这个殴打，其实大家都很害怕。那希望说船长不要再继续打他们了，因为他们其实都是来挣钱来过生活的，他们一定会好好的努力工作，然后希望。船长跟其他的这些长官们可以改善对于我们这些人的态度、嗯。那信写好了嘛？结果也没有人敢拿给船长。于、嗯、是呢，这个全在前他们就想到一个办法，就想说啊，有一个人在这个韩国人里面呢，就是不是有八名韩国人吗？’其中其实有一位叫做李仁熙的这个韩国人，他是呢这个船上的大副，就是也是那种。驾驶手啦、嗯，那这个李仁熙呢？他是唯一在韩国人里面对于中国人比较友善的，就是如果说这个中国朝鲜族人被欺凌的时候，他会在旁边有点看不下去的这种人
0: 。嗯，对，就人很好的人，对
1: 他比较偏友善，他会至少有点良知啦。所以那这些中国朝鲜人当然可以感受到他的善意，嗯、所以就想说啊，那不然我们请这个大富李仁熙去帮我们送这个信好了。于是呢，他就把这个要交给船长崔基泽的这個。这封信就拿给了李仁熙，没想到呢，因为这个李仁熙，他也不可能直接交给船长，因为如果你想想哦，如果今天是你，你是李仁熙，你敢直接拿给船长吗？如果你拿给船长，其实就是一个我是在帮中国人，对，我是站在他那一边的感觉，所以这个李仁熙其实经过了很多心理上面的拉扯，他就想说，到底要不要拿去给船长？嗯、然后后来就想说，好好好，那不然等船长心情好一点，我再拿去给他好了。那当然，这个权在前，他并不。不会知道说李仁熙他没有拿给船长嘛？于是呢，隔天这个全在前跟其他的这六位中国人呢，他就以为说船长应该是已经拿到信了，嗯嗯，船长应该是对我们已经会比较友善一点了。于是呢，他就脸笑笑的朝着船长走过去。没想到呢，这船长就觉得你在笑什么笑啊？你是来工作的，<笑>你来工作还给我嬉皮笑脸啊？就又把他们痛打了一顿。也因为这样子呢，让这一群中国的。朝鲜族人更加的不满，而且更加的确认说：我如果继续的在这一艘船上面，我们真的会死。后来其实。在朝鲜族人里面，也有一位有学过武术的，他有起来反抗，因为当时就是他们一直被殴打嘛、嗯。我觉得有点算是生理反应吧，因为他学过武术，所以他其实有有点算是、嗯、自我防卫，对自我防卫，所以就有去伤害这个船长。也因为这样子的反抗呢，就让这个吹击者、这个船长还有其他的韩国人更加的不满，觉得你们这些哪来的臭虫子，为什么敢这样子？
0: 还敢反抗啊？对，还
1: 敢反抗我们？其中呢，就有一个中国的船员就说：“为什么给了你们信，你们还要这样子对待我们？”结果这个李仁熙就赶快跳出来说：“哦，因为就是工作很忙，所以我还没有把那个信给他们啦。”
0: 太尴尬了，对，真的很尴
1: 尬。就后来呢，船长跟这个其他的团员呢，先想说不要来打他们了。船长的心态。的改变，我觉得可以讲到，就是前面有一件事情，我跟大家补充一下，就是呢，这个船长在前一艘船之前，就在这个佩斯卡马号之前，他其实还是一等的船士，就他还没有被升为船长的时候，他就曾经去霸凌过印尼人，嗯，就那时候印尼人就去通报说，哎、欸，这个一等的船士，就是这个吹击者，也就是现任船长，他以前他有打人。嗯然后还有他们那个时候的船长也有打人，所以一等船是跟那个时候的船长是一起被算是被检举，嗯，所以那个时候的被判刑的时候就判了这一个船长，因为船长位阶比较高嘛。现在这个船长嘛。不是不是，当时当时的船长，当时的船长,、嗯、的船長位阶比较高嘛，嗯嗯嗯所以要负最大的责任的就是船长,船長,所船長，所以船长就被卸任了，所以这个一等的这个吹击者就被升为船长、哦。对，所以后来呢，他是到佩斯卡马号当船长了。对啊，他就想说，好，看这些人到时候万一去检举我怎么办？所以他才觉得他不能再有污点了，因为他现在已经当上船长了嘛。对，他不能再有污点，因为他已经有前科了，所以他才想说，好，那。我就不要来打你们，我就用另外一种方式来虐待你们。在这件事情之后呢，这个船长跟其他的船员，就是其他的韩国船员们嘛、啊，他们就把所有的工作都推给了这个外籍的。员工们就是印尼人，还有这些中国朝鲜族人，而且每个人啊，每天的工作时长都十八个小时以上，太可怕！甚至呢，还安排曾经反抗过的那个朝鲜族人，就我们刚刚说有练过武术的那个、呃，他去睡在最冷的那个地铺，太对，就很过分。所以基本上那个人他每天都是冷到全身发抖，无法入睡。而且这个全在前呢，他自己本身其实是有膀胱炎結、啊、结、嗯、石，那个时候也复发，所以在这样子这么。大的工作量，然后每天受到非人道的对待，即使已经没有打骂了，但还是一样被操成这样子、嗯，不成人形。所以，于是呢，他们就决定，好，他们想要跟船长崔记者说，他们想要回家。我觉得这个船长崔吉泽非常的聪明，他听到就是好啊，你们要回家，我给你们回家，嗯、那你们现在就来签一个保证书。嗯、那其实对于当时的中国朝鲜人呢，虽然他们的语言文字那些是可以跟韩国人互通的，但是韩国人讲的韩语就是很好嘛，他讲的很快、嗯，所以基本上他们。也就是文化水平什么的也没有这么高，他们基本上就是人家讲什么听什么，然后也有点懵懵懂懂的这样子。语言水平啊，对，语言水平比较没有这么高啦。嗯、所以呢，那时候这一个吹击者，他拿这个保证书给他们的时候，他们就觉哇，可以下传’。那好，我就赶快盖手印，赶快签就对了。所以也没有
0: 看上面的文字。对
1: ，没想到呢，这一个下传保证书里面的内容是什么呢？他们签的这一个保证书里面。就写道：我呢，因为登船之后不服从船长的命令，所以呢，我就拒绝工作，并且我持了凶器要谋杀船长，所以呢，就要被驱逐。下船，而且呢，要被关到萨摩耶群岛的一个拘留所。那在这个萨摩耶群岛被关的时候，你们这三个月的所有的支出都你们自己支出，直到你们的家人寄够了钱，你们才可以被放出来。这船长就这样跟他们讲，然后这些中国朝鲜人就觉得，怎么会？船长会不会只是说说而已？他们就回去，呃、回去就想说。他应该只是说说而已吧，就又听到其他的韩国人讲说是真的。我们这个船已经准备要开去萨摩耶群岛了，所以船长真的要把我们送去监狱里面关起来。这个时候呢，所有的中国朝鲜人才开始真正的，我觉得算是真正的发怒吧，因为他们,他們应该很错愕吧？对，因为他们前面可能都只是不管怎么样，我就忍过去就好了，反正我要赚钱嘛。嗯，那现在是我连下船都不行，我只是要下船，你却要把我抓去关，
0: 而且他们还拿不到钱。然后可能还要赔更多钱进去，
1: 对，所以这个已经算是踩到他们的底线，他们已经忍耐到了一个极限了。于是呢，这七名的中国朝鲜人，他们就决定：好啊，既然他在这个保证书上面写说我们要谋杀船长，嗯、那我们就真的来谋杀船长吧。然后就把这个保证书撕掉，那一切就没事了。我只要把船长丢到海里面，就算没有拿到钱也没关系，我就赶快跑就好了、嗯。至少我可以活下来，我不用被抓取关。那在他们决定要杀戮的这一晚呢？嗯 <laughs>。嗯，我先讲一下，就是他们其实在船上的时候都是有可以互相值班的嘛。对。那像船长呢，他可能可以跟副手，就是在晚上的时候互相轮班。是。那在那一天晚上呢，其实是这个船长他正在休息，然后这个大副李仁熙呢，他是负责值班的人。于是这个全在前呢，就跟这个李仁熙说，他要来帮忙看顾这个船只。李仁熙
0: 就是那个对他们比较好的那个韩国人嘛。对
1: 。然后李仁熙就想说，哦，好，那那我就先去休息，我先去睡觉。嗯没想到呢，这个船在前不仅没有帮忙看过船只，还直接到了船长室，用力的敲门，把。船长叫醒，然后等一打开门呢，所有的中国朝鲜人就一哄而上的把这个船长杀害，然后丢进海里。那把这个船长杀害完之后呢，他们后来又杀了四个韩国人。他们杀了四个韩国人之后，想必现场一定都是全部都是血迹嘛。然后另外又有一个人，就又有一个韩国人，他又看到这样子的、就是、血迹斑斑的状况，对他们想说，好，那这个人我们也杀了他。所以这个时候，他们已经杀了六个人了。他们根本大开杀对他们大开杀戒、欸。他们已经杀了六个人了。结果呢，他们想说，好，先这样，就是先平安度过这一晚。然后隔天早上起来呢，要想哦、喔，这一艘船上面还有谁？印尼人，对，印尼人算是我觉得是最无辜的。他们就是一群什么都不知道的人。结果一早起来发现，哇，大家都死了，就是全部都是血迹。嗯，啊，人都不见了，一定是被丢到海里去喂鱼了嘛
0: 。嗯，喂鱼，<笑>一定是被丢到海里了嘛？<笑>我觉得主要是那些血迹没有及时清掉，对，所以就想说人怎么
1: 都不见，然后都有血迹，结果这个中国的朝鲜族人就看到这些印尼人，哇，那你知道我们现在的犯行了，那你必须得一起跟我们当共犯。那刚刚我们有讲过，已经杀了六个韩国人嘛，是不是还剩下最后一个？最后一个呢，这个是一个韩国的实习生，他算是一个实习船员啦，就是年纪比较小的、嗯，所以原本其实是没有打算要杀害他的，嗯，就是原本就只有留那个对他们比较好的那个李仁熙嘛，对，这个副手嘛，跟、這個、他开船，对，跟这个实习生嘛，但是因为印尼人不是看到了他们的犯行嘛，所以马决定。好，那你现在就是必须当共犯，你就是必须先杀掉一个人。所以呢，这个印尼人就帮忙杀掉这个韩国的这个实习生，也就是最后一个韩国人。所以可以说是在所有的韩国人里面，只有李仁熙活了下来，对，其他人呢都是已经。被杀掉，死于非命。对，那我们刚刚有讲到，就是这个印尼人的部分。其实印尼人总共有十个嘛，是，其中有三个他们是拒绝要参与这个行动的，只有七个人有一起去做这件事情。嗯，那这个全在前呢，他就想说，好，那我现在该怎么办？现在还剩下这个李仁熙跟这三名没有一起干这一场事情的印尼人。那我们先来统整一下现在的人员。现在的人员呢，是所有的韩国人，除了李在熙之外，都已经丧命了嘛。然后呢，其实，在印尼人之中，这十个人里面，只有七个人有参与这一个。案发是对有参与这个作案过程，其中有三个人是拒绝的。然后我们可以补充一点是，是在这个中国的朝鲜族人里面呢，其实啦，其中里面有一位他是没有参与整个杀人过程的，可以说他是很安分的在为。韩国人做事，也可以说他其实是蛮拍韩国人马屁的，是就他就是一个很懂得做人的人啊。他觉得反正我就是讨好长官，好好做事，我就不会过得这么辛苦的。所以其实，在中国朝鲜族人里面，还是有一个这样子的角色。但你要想哦、喔，在这样子就是韩国人跟中国朝鲜族人这么冲击、这么对立的情况下，如果今天你的族人里面出现了一个这样子巴结对方的人，你会称之他为什么
0: 间谍？没有，走糕，
1: 就是你就是。这个走狗，你就是个叛徒啊！对，所以在他们杀完这些人的第一个反应，就是觉得说：好，这个跟我们同一组的，常常在拍马屁的这个，你就是一个叛徒。那你就跟着其他三个拒绝一些对拒绝一起犯刑的印尼人一起，给我到就是冷冻库里面反省。<笑>对，也不是反省啊，他他其实是趁他们去拿食物的时候，把门关起哦，好坏哦！对，就是把他们关到冷冻库里面，然后最后呢，这四个人就是三个印尼人加上一个这个中国的叛徒，他们就这样子活活的被冻死、啊，然后最后呢，把这几个丁块全部丢进了海里。所以船上最后呢，就剩下这七个参与过犯案的印尼人，然后一个副手李仁熙，还有其他的犯案的六位中国朝鲜人。其实，在这一段期间，李仁熙他一直在想说，现在该怎么办。感觉他们怎么样都会死路一条，而且这个全在谦呢，又说要把这个船开往日本领海的一个方向，然后呢，也有听到全在谦他们不知道在计谋什么事情，于是呢，这个李仁熙他就自己判断了，他就想说他们应该是要在开往日本的这个过程当中啊、嗯，就是用小船去逃跑，然后把其他人再扔到海里面，这是李仁熙他自己的判断，所以呢，李仁熙他就用了他自己的。算是小聪明吗？他那时候不是驾驶的这个佩斯卡马号吗？他就故意让这个船只倾斜了十度，然后呢，就赶快跟这个全在先他们说：“哎、欸，你们赶快去仓库里面把东西搬到另外一边，不然我们的船会翻掉。”所以呢，后来他就赶快去那个冷冻库那些地方，要把东西去排好嘛。就这个李仁熙呢，就在他们准备要进去的时候，赶快的把门关起来，就用了刚刚的同一招。呃是、嗯、把门锁在里面，没想到呢，这个全在前却跑了出来。只有全在前一个人。只有全在前。他身手矫健地跑了出来，然后这些印尼人还有李仁熙呢，就赶快冲上去把这个全在前绑了起来，因为不能再让他对做任何的坏事了嘛。绑了起来之后呢，这个全在前才讲说，他根本就没有想要什么搭小船逃跑啊，嗯、然后把你们丢到海里。然后他后来也有跟这个李仁熙说，如果我真的。想要让船只翻覆，然后搭小船逃跑好，我干嘛要来这边搬东西？也是啊对啊。后来呢，这个全在前，他被绑着之后呢，这个李仁熙就试图向外求救、嗯。这个时候，这个佩斯卡马号其实已经往这个日本的方向前进了。嗯、然后那个时候，他们就看到了日本的一个公船，然后就开始对他们挥手。然后因为他们挥手没看到，所以这个李仁熙甚至是直接跳进海里去游向他们的那。根据后来这一个被绑起来的全在前的说辞，他自己说，他当时虽然整个身体都被绑起来了，被捆绑在那边像一个囚犯一样，但他看到李仁熙跳进海里游向日本的那个船的时候，他心里却是一种释放的感觉。他觉得这个噩梦终于要结束了，好像能理解。对，就是虽然他想尽办法就是要杀了这些人，但是他现在被绑起来了，可是我至少能够确认我要被捕了嘛。就是因为这些日本人发现我们之后，我们一定会被交到韩国政府去审判啊、嗯！我做了这么多事情，坏事，对我杀了人，怎么可能还能安然无恙呢？但是我心里却觉得太好了
0: ，有点松了一口气，对，松了一口
1: 气的感觉。于是呢，这一个案件就这样子结束。那这个案件结束之后呢，当然马上在韩国的社会就引起了一阵的哗然。大家就想说：天呐，这六位中国朝鲜人根本就是杀人狂魔，在一艘船上面仅仅两个月的时间，居然这样子整个大暴动，然后整个杀了十一个人，对杀了十一个人
0: ，这么可怕的暴行，这些人应该要马上被判死刑。而且前面就有讲到，韩国人其实本来就稍微看不起。应该说很看不起他们。对。
1: 所以当时的社会呢，就是在讲说，一定要给他们就最重的处刑啊，一定要让他们判死刑啊。就是所有的民众都非常的群情激愤啊，大家都希望说他们能受到处罚。对，所以这个韩国民众的愤怒呢，也影响到了最后的判刑。最后呢，就真的在一审判决的时候，判处了这六个人死刑。那后来为什么会有转圜呢？其实是因为一个非常厉害的律师，这个律师呢叫做文在寅，也就是。前任的韩国总统
0: 有，我有听，过。我觉得大
1: 家应该多少也听过文在寅他的这个名声啊。他其实呢，在他当总统之前，他在韩国就已经是一个非常知名的律师了。那他被称为是人权律师，虽然他自己是韩国人，但是他当时却是帮这个中国的朝鲜族人来辩护的。那也因为他的辩护呢，以及也还是有其他的律师的帮忙，最后呢，才让这六名中国的朝鲜。主人，他们能够免出于死刑。中间我觉得判刑的部分我就不多说了。总之，最后的结论是，他们全部都被判了无期徒刑，而且时至今日呢，都一直还在韩国服刑当中。我自己是觉得最后这个结局是很令人心情复杂。就是虽然说他们这个人权律师文在寅当时有出来讲说，你们。全部的人都不知道，就是他们其实是遭遇了怎么样的事情才杀了人，因为当时的韩国媒体完全完全没有报道任何的。就是关于他们被欺压的事情他，他只有报答说他们就是杀了人，所以大家真的以为他们是杀人魔，就是以为
0: 他们完全没有任何原因，然后是后来
1: 文在寅律师他又去找了这些印尼人啊，然后找了这个李仁喜
0: 去多重的去访问，
1: 对，然后去收集了一些证据，才让这整起事件就是重现了光明，让大家知道说原来他背后是这样子的一个故事。虽然时至今日还是有部分的韩国人对于这样子的判处还是很不。不能理解，就是觉得说杀人的你就是必须要被判处死刑、嗯，但是在某种意义上来说，我觉得文在寅也算是已经让他们从死变成被判处无期徒刑。已经算是好一点了啦。
0: 所以刚刚在某一篇文章里面有讲到，我觉得他讲法蛮好的，就是他的意思是说，文在寅也是希望能够在最大限度的一个容忍之内呢，去达到替他们发声，因为他们的确也受到了这些不平等、糟糕的待遇、嗯。但他们确实也真的杀人了，所以他们必须被处刑
1: ，但他们并不用被判处这样子的刑责。对，而且其实那时候文在寅还。还有讲到一个非常重要的点是，其实这六名的中国朝鲜人，他们并不是长期的规划、策划杀人这一个案件、嗯，他并不是有意图的，他呢算是一个短时的冲动型杀人。而且就像我刚刚说，你在海上，你这样子过了这两个月痛苦的生活，谁、嗯、不会
0: 崩掉啊？它是一个密闭空间、嗯，它不是像是我们觉得上班很痛苦、嗯，你就逃走就好了，或者是下班可以去喝杯酒，或者是假日可以去其他地方做一些舒压的事情。他们都没有办法。应该说他
1: 连要下船，然后都被说要送去监狱，这还不能让我杀掉你吗？这样讲会不会太政治不正确？
0: 有点太激进了。<笑>但是必须说，他们相处的人就这些人。我们在讨厌主管，我们就这八小时跟他相处。但是
1: 如果零到一百的话，这还只是一趴的一个解释而已。就是我虽然无法理解这些中国朝鲜人的感受，但我完全能够想象，如果今天是我，我绝对会一起犯案。<笑>你你会成为那个其中一个，就是没有一起犯案的人吗？
0: 如果今天你的话我，我觉得我绝对会沉
1: 沦。我就是要杀了他们。
0: 我觉得我可能会受群众影响，再加上我真的是太气了，对他们的所有暴行，嗯、我可能真的会、欸、还是。其实你会先
1: 被打死啊？哎
0: 、欸，对我，我觉得我会先被打死。<笑>我觉得你说的蛮好的，我觉得我会先被打死，或者是你就先跳海自尽，<笑>因为我就一直犯错、哦，我就不行。哎<笑>、欸，这也不是不可能哎、欸，因为我觉得在那压抑环境下，你就跳下去想说可以
1: 游到某个岛屿啊。
0: 不不不我觉得海水超冷的，<笑>你知道，吗、oh, okay. ？而且他们的那纬度又很高，那海水一定是超级冰冷，不然 Jack 怎么会死掉？哦，好，突然跳到铁打。你好，
1: <笑><笑>对吧？我就是跟你说，我自己是完全能够想象他们
0: 当时为什么会有要杀人的这个动机。能相信他们绝对是冲动成分居多。对，而且
1: 大家可以再去查一下这个案件，它其实底下还有很多一些细节啦，像是全在先他被捕了之后，他其实还有写了一个自白书，我觉得也可以从他的自白书里面可以看到說，说受到这么多的欺压，他心情有多么的。复杂，所以他才会做出这样的事情。嗯、然后他也完全不会因为说没有杀这个李仁熙而感到后悔，就是他是真的没有想杀这些人，但是他是逼不得已，他是已经到极限他才杀这些人的。嗯，那他为什么会放李仁熙放过他一命？那就是也是因为李仁熙他当初就是心存善念嘛，对他们好啊。嗯
0: ，所以他其
1: 实还是有良
0: 知在的，你知道吗？但其实他没有真的杀到李仁熙，还有一个原因是他需要有人帮忙开船啊。这也是其中一个啦,啦,啦，也是要利用它啦。
1: <笑><笑>总之呢，不管怎么样，我觉得不可否认的就是，在这一场“佩斯卡马号”的事件里面，它确实除了对于韩国、中国朝鲜族的整个社会来讲，有很大的一个冲击、嗯、啦，冲击。之外呢，他也真的毁掉了十几个家庭。你要想啊、哦，就是真的是死了十几个人，所以这些人他们的妻小、他们的家庭都是这样子被毁掉。然后你看这些被关起来的人，他们再也不能回家了，他们就这样子到现在都还在韩国
0: 服刑当中。应该也能想象韩国人的愤怒啊，因为他们本来就有点看不起他们了，这、嗯、那是完全是文化上的影响，阶级上自己已经觉得至高一等了
1: 。对，就觉得你们已经是粗鲁的刁民了，然后居然还这样子在一艘船上面把我们的对把我们国籍的人全部都杀掉了，当然会生气啊。
0: 这一起案件也是一个蛮道德拉扯的事情，对他们的确犯案了，但是其实。
1: 啊，好难讲哦、喔，很难解吧、啊？我觉得，总之，我觉得我看完这起事件的感想吗？除了对于这个案件的想法之外，我觉得我真的非常欣赏那个文在寅，第一次就是有听到他以前办过的案件的这个。过程啊、嗯，因为我们有去做功课，然后有看到一些影片，在讲解这件事情的时候，有讲到文在寅他当时是怎么帮这些人辩护的。然后他讲到了一段词，我就觉得天哪、啊，他讲得太好了。就你刚刚讲的那些，就是法律应该在最大的限度上面给予这些人的公平。嗯、然后还有其他，就是说什么他他们是冲动型杀人啊，这些就是帮他们辩护的过程，我都觉得还蛮感动的、嗯。而且他并不是。中国律师，他是一个韩国律师，所以他来做这件事情的时候，其实在当时是被很多人批判说你就是叛徒，你就是为什么他們話对为什么帮他们讲话呢？很多人都没有办法接受文在寅这样的行为，但他还是坚持下去。虽然最后他们还是必须去服这个无期徒刑，但我觉得至少在故事的结尾有一个转换。如果今天这个故事的结尾真的是这六个人被判处了死刑，那我真的会。想说这世界还有天理吗？好，那我们今天这一节节目也讲的差不多了。今天应该讲的有点多，我讲到都发汗了，你知道吗？你都流汗了耶！因为这一起事件的确是有一点复杂，然后加上它的
0: 细节有很多，而且其实也蛮沉重的。
1: 对，所以希望大家在听的时候不会完全没办法转动，大家要想一下那个人物角色的关系。是，那今天的节目就到这边告一段落。好的，那如果喜欢我们的节目的话，记得到我们的 podcast 平台上帮我们留下
0: 五星好评，也可以去 IG 搜寻“怪奇故事屋”留言给我们。好的，那我们就下个礼拜见啦！我是 Bamboo， 我是 Zoe， 我们下次见，拜拜。